0: 上一课，我们讲了养山禅、养山慧寂大师的宗风，或者说他的禅观，就是“无私”两个字。无私不是说你可以拿这个命题作为你作恶、做坏事的理论依据。慧寂大师他提的无私是作为入理的钥匙。什么叫入理呢？我们说，他们谈的都是理事关系。灵佑和惠济谈的都是理事关系，一个谈理事谈体用，一个谈理事谈圆融。无私是怎么作为入理的钥匙呢？惠济认为啊，或者说根据唯识学的认为，心境就是心所造的境，就是你入理理的一个障碍。你还有心境，就是说你还有心所造，对吧？否则就没有静。有心境，就说明你心还有心所造，那你就没有气理，没有和理去契合。你只有真的做到了无私，那你就没有心所造了，那就没有静没有心所造的静就没有理了吗？不是。慧济指出，没有心所造的静。而理在境中，境就在理中，不是通过思这个工具去心里所造的境里去找理的，而是通过无私这种状态去达到理境一如、理事不二，那才是真佛。这段就是慧济禅观的重点，无私，对吧？听不懂的话，可以多听几遍，因为华严的理境观，就是理和境的关系本身就很难。就是说，你无心所造，才能契理；理在境中，理境一如。养山慧寂和尾山灵六一样，他们的基础理论都出自于华严，只是我们说师傅重视的是华严宗理事关系中的体用关系。徒弟重视的是理事关系中的圆融关系，那这就是维养宗的法旨宗风，法你就得传，对吧？那什么形式传？怎么传这个法呢？就维养宗的这个法法旨怎么传下去呢？维养宗他独创了一套独特的理论表达形式，这在中国佛教各宗派里都很少见啊，叫做原相学。就是他传法的模式叫圆相学，圆就是画一个圆的圆，相有相无相的相，就是画圆之相。什么叫画圆之相呢？就是满月相，那满月是圆的吧？画圆之相，这就是唯仰宗传法的方式。圆相学，传登录记载啊，伟卫法师曾经向伟山灵佑问何是曹溪宗旨。就什么是到底是曹溪宗旨呢？灵佑认为，道理不可拟意，不可言说。就是说，曹溪宗旨，我们说三不原则也好呀，无念为宗也好呀，这都是能表达的文字，都着相。真正的理是不可拟意的，不可言说。但是不可言说的理，你也要传呢。所以灵佑就拿纸画原像，就拿一张纸画一圆。画圆中着某字，就画为圆之后，就在中间写个字，这就是曹书宗旨。有时候写字，有时候不写字。那不写字就更高级，为什么呢？你不写字，为什么就比写字高级？你写字就有名言的意思了，对吧？你画了个圆，中间写个字，你就着相了。所以我不写字，给你画个圆，这个境界就更高。这就是唯养宗传法的独特的理论方式，就是传理论的独特方式。原像。画圆，并且写字，这个想法既行为艺术，又很符合义理，简直绝了。因为这表达的是什么呢？这表达的不就是无私这个宗旨吗？画一个圆，什么也不想了，这不就是无私的宗旨吗？所以说，徒弟惠记这个无私思想的根源，也有师傅韦山灵佑的这种影响。所以，养山惠记，他得了师传之后，画圆更勤。当然了，而且他这个圆在韦山的时候呢，是在纸上画个圆，写个字；而到养山的时候呢，这个圆已经不光是画在纸上了，就随时可做。什么叫随时可做？画地上，画墙上，拿手给你比个心。啊，拿手比划一下，比心，呃，这都算，都算原相学。原相一般是有字的，但是原相中的这个字，或者说叫原相中的这个书，这个书不经解释是无法猜测的。得养山会记真传的是一个韩国人，叫海东朴顺之。海东古国是我们中国古代对北方的一种称呼。这个海东这个面积啊很大，它是中国东北一直到贝加尔湖、外兴安岭、库页岛、朝鲜半岛、日本半岛整个这一块儿，我们古代都称之为海东。如果我们古代对于从那边来的人，就北方来的人，一张嘴东北话的这种不确定地方呢，我们就称之为海东某某某。因为他的这个徒弟叫朴顺之，姓朴嘛，所以我猜测他应该是一个。叫海东朴顺之，我猜测他应该是一个韩国人。朝鲜半岛历史上出现过很多高僧，但基本上都是我们汉传的弟子。海东朴顺之把维养宗的圆相学进一步的系统化了，并且做了文字说明啊，就每个相都做了文字说明。而他解释此相所依涅盘相，亦名礼佛性相，就是说我画这个圆呢，成的是涅盘相。识此相者为圣人，不识此相者迷此相者是凡人。哎，那么你怎么从圣人从凡人到圣人呢？对吧？迷此相，我画了一个相，你不知道是怎么回事你就是凡人。如果你识了，你就是圣人。那怎么就能从凡人到圣人呢？那很简单啊，那就是解形这个原相的过程，对吧？这个原相我看了，我不懂解形它，或者说通过原相。这个图形来理解理性的这个过程，那就是表征你解形的这个程度。在这个原像的内外呢，就这个圆的内外呢，有的时候有文字，有的时候呢是附加一些类似文字的符号，比如说牛啊、奔啊、主啊、王啊、佛呀、啊、土啊。最著名的是那个万字符，就是佛教里那个万字符，就纳粹标志反过来那个。这个。万字元相，就是后来佛教雕塑里经常坐在佛胸口上的那个那个像。从韦山灵佑经仰山慧寂到海东朴顺之，师徒之间普遍都倡导以相代言，就不立相，因为我们说一说话呢，就是名言假例嘛。那既然名言假例，我们就干脆不说话了，我们就以相代言吧。但是差一步非常可惜，就没有发展出一整套完整的学问来。如果发展成功了呢，这就将是我们汉传佛教自己独立的一套叫做佛教义理学说，符号佛教义理学说。没发展起来，因为维养宗的原像学它有一个先天缺陷，什么呢？每个人做的原像或者说图像。它的含义并不相同。我们说原中所书，如果不解释，别人是不知道是什么意思。换句话说，就是维养宗的原像，它没有一个标准法，或者说原型的定义、图形的定义，无法标准化。如果无法标准化，你就无法构成一套可以独立解释义理的图像体系，对吧？所以维养宗的原象学就没有发展起来。到海东朴顺之，虽然做了一些解释，就结束了。但是，这门原相学被密宗借鉴了，并且被密宗发展了。这个缺陷被密宗解决了，尤其是到了藏密，到了藏传，就我们说被密宗借鉴了，是被唐密借鉴了啊。它竟发展成了一套完整的咒语图形。坛城图像系统，它成了一套完整的学说。我们在很多藏传的文饰上可以看到的，就是这一套从维扬中借鉴去的原像学说。当然了，也有他们本土的，他借鉴了一部分本土一部分。非常可惜，非常可惜，就中国这套本土的没发展起来。尽管如此，坐像示意，对吧？就是去解决那个语言既是名言假例的问题，以坐像来示意。仍然是维养宗的一个重要特性，而且应该说是具有唯一性。在禅宗的五加七宗里，它是具有唯一性的。禅宗传法的过程，就是我们说法要传，法旨要传，宗风要传。禅宗传法的过程呢，比如常常见的啊。啊，林济的当头棒喝，云门的云门三戒，黄龙的黄龙三关，这些传法过程，从现在的角度去看，都属于行为艺术范畴，就都都有点像行为艺术啊，这个当头给你一棒，对吧？迎面泼你一头水，而维养宗的图像行为艺术，在这些行为艺术里尤其独树一帜，原像这个构思或者说这种设计。后世研究者猜测啊，他可能是来自于《周易》，或者说效仿《周易》，借鉴了《周易》，因为《周易》里有所谓“圣人立象以尽意”这句话，对吧？最后，圣人立象，为了尽意，尽意的最后是为了什么？为了得意忘象。这是魏晋玄学的一个很高的境界，叫做得意忘象境界。立象尽义，然后以熄灭一切繁盛的心心境。凡人看也是他，圣人看也是他。这套从《周易》出来的图像学延伸到道教，我们说我们看《易经》就知道了。实际《易经》六十四卦它是六十四幅画，它延伸入道教，发展出来的就是道教天师教中符箓派。而符箓派他自己有一整套叫画符系统，那道士的那画符系统大家知道，这都属于天师教的符箓派。从周易延伸入道教，又从道教渗透入佛教，所以这种猜测有一定的理论依据。这是后世猜测的，当然了，也许佛教是直接借鉴了周易，并没有借鉴道教。但是我们很清楚，道教的是直接借鉴的周易。文化它总是在各种碰撞中互相激发的，当然了，完全的孤名独照不是没有，就是少。如果说这种猜测是正确的，那么说明禅宗在发展的过程里，要不然就是儒家的这个《周易》直接渗透进了禅宗，要不然就是道教思想直接渗透进了禅宗。总之，我们中国的思想始终在向禅宗文化里做渗透。如果仔细去思考仰山慧寂关于无私状态的描述，你会发现他和道教的坐忘状态是有很大的共同性的。我们说道教谈什么？谈坐忘，而慧寂谈无私。你为什么会坐忘？因为无私嘛。仰山慧寂或者说唯养宗的这个圆相禅观，他对后来出现的。就在他之后，五家七宗里的曹洞宗君臣五位禅官也有影响。《祖堂籍记载，仰山会寂的原则是什么呢？叫是即一切皆是，不是则一切皆不是。大家听懂这句话了吗？我们要讲一下维养宗和曹洞宗之间禅关的差距啊。养山禅的原则是是就都是。不是就都不是，一个 yes 就都 yes， 一个 no 就都 no。这个在哲学上叫做个体价值判断代表整体价值判断。那一个说是，则一切皆是；不是，则一切皆不是。说明个体价值判断代表了整体价值判断。这是伪山禅的禅观，叫伪仰宗的禅观。到曹洞宗呢？曹洞宗的禅观也受他的影响，但跟他是反着的。曹洞宗开山祖叫洞山良价，他的禅观原则是：是则一切不是，不是则一切是。这个有点乱，来听一下啊。前面说的是“是则一切都是”，这个说的是“是则一切都不是”。前面另一个叫“不是则一切不是”，曹洞宗叫“不是则一切是”。有点乱是吧？就是说，一个说是，那就都不是了；如果一个说不是，全面都是了。再听一遍就明白了。这个在哲学上叫做个体价值判断和整体价值判断无关。表面上，曹洞宗和唯养宗他们的哲学主张是完全相反的。唯养宗主张的是肯定即一切肯定，否定即一切否定。对吧？一个是这都是肯定，则一切肯定；否定则一切否定。而曹洞宗主张的是，凡是肯定的就都予以否定，凡是否定的都予以肯定。这个怪不怪曹洞呢？其实不怪。什么呢？他们的本质核心是一样的，就这两个哲学主张实际本质是一样的。为什么一样？因为他们都把语言看作了一种设施，或叫任意设施的工具。简单的举例就说，什么叫肯定则一切肯定，另一个叫反肯定的全与否定呢？简单的说就叫做你认为正确的，一个就是唯养宗就是说你认为正确的，大家就都认为正确；而曹洞宗说的是你认为正确的，大家就都认为不正确。这两个东西有本质区别吗？其实没有，为什么？因为衡量对错的标准前提都是谁在说是或不是呢？对吧？你说，你说是，则一切皆是；你说不是，则一切皆非。前提都是你，这就叫主观认识论。主观认识论的特点就是这样。你不要光关注后面半步逻辑，说他们的逻辑是反的。一个叫肯定，则一切肯定；一个叫肯定，则全与否定。因为他们的前提叫做“我觉得”，对吧？在主观认识论体系里，这个前提，我觉得，那在你觉得的体系里，语言这种东西是不足以来表达、来证明体或者说真理的。语言是不足以来证明真理的。那这个这个讲呢，就就太远了，太形式上了，我们就不讲了。喜喜欢理解的就理解一下。总而言之，禅宗在南方。发展到维扬宗一系的时候，它的显著特点就是通过发展原象学，脱离语言、化语发展原象学，其禅观就开始走向玄学化。什么叫玄学化？就你不光得认字，你还得吃饱了很闲，闲者开始胡思乱想。换句话说，禅观发展到原象学，就已经脱离群众了。但是如果他要再坚持玄学化下去呢？对于维养宗来说倒是发展的好事儿，为什么呢？因为玄学向来是中国士大夫阶层的最爱。我们说中国士大夫阶层一直是重要的引导中国佛教义学走向的一个阶层。但是维养宗这个教派啊，很诡异。他们这个教派是一个真是一个爱真理的教派。维养宗的学理在禅宗内部呢？除了向原相学发展之外，他也同时在向唯理性派发展。什么叫唯理性派？就是开始去，就就就举例如，就说开始向唯物主义那个路子去了。维养宗提出来一个所谓悬记的争议。什么叫悬记呢？悬空的悬，记录的记。所谓悬记，就是指佛将在遥远的未来修行成佛的一种预言。这实际是佛的一种神通，佛可以预言遥远的未来，谁谁谁能成佛，谁谁谁能成佛。这个事儿在佛教内部本来毫无争议，但是唯养宗他开始向伪理性派发展，他就对这个问题提出了质疑，质疑了玄寂的可行性或者可能性。玄寂这个概念最早是由唐僧玄奘大师提出来的，是他把玄寂观引入中国的。最早出现在《大唐西域记》一书中，就是文佛玄记心自庆悦，就指出，所以说玄记唐僧引入中国之后，他作为佛的神通的表现，一直是不受质疑的。但是唯仰宗对能否判断未来这个结果的玄机提出了一个质疑，他们认为，就唯仰宗认为啊，我们可以预见人的见解。什么叫见解？就是我们可以预计人的见解，但不可以预计人的行解。什么意思呢？简单的说，我们可以推测一个人的想法，但是我们不可能推测一个人的行动，对吧？我可以知道你的想法，但你具体怎么干我们不知道。这就是见解和行解。见解是指人的观点和认识，这我们能推测；行解是指具体的行为或事件，这个事儿我们不能推测。那佛有六神通，佛是能受记的，对吧？过现代佛是过去佛受记而来，而过去佛呢，现代佛又将预言未来佛。这是比如说弥陀、弥勒佛呀，弥陀佛呀，观音啊。如果你质疑了玄迹，就是说只能预计见解而不能预计行解，只能预计这个就不能预计未来的结果的话。那是不是就质疑了这个佛的神通性呢？因为你只能质疑思维活动，你只能预计思维活动，你不能预计实际发生的事啊。韦仰宗关于玄寂的这种质疑，实际本质上就质疑了佛的神通性，要把佛教的宗教化全部抹掉。用我们这个新的佛学思框架的理论看呢？就是他要用佛教哲学的刀去砍佛教神学，而且他还要消灭掉佛教神学，所以这么看呢，维养宗最早消失，它是有道理的，因为他在佛教毅力的玄学化方面和佛教神通两个方面，他都在向相反的方向努力，对吧？他在向两个相反的方向用力，你这儿肯定，你你没有好结果了，但是。唯养宗这种要挣脱出佛教神学束缚的精神，让唯养宗在佛教哲学的思考方面啊，大大超越了南禅宗的六祖坛经。唯养宗要求求禅者要理通而不求行通。什么叫行通？行通就是指我们佛教哲学讲过这个四禅八定中得的神通，而理通呢是指要通达义理。维养宗就明确的说，要理通不要行通，就是说，等于我们要明白道理。关于那个定中神通，可要可不要。按照戒定慧三学的分类呢，维养宗就是要坚持以慧学为总持，由慧发定，坚持佛教是一个追求真理的宗教，始终要以智慧为它的方向。而且，为了把慧抬到总持的地步 ，number、no. one 的地步，甚至不惜否定定学。并且自维养宗首倡以来，这实际这个原则一直为后代禅宗各宗派所遵循。只不过人家没说那么明，维养宗明确提出来，就是要理通，不要行通。这也是中国禅宗各派禅法区别于外来禅，就是我们现在讲的那二甘露门的那禅，区别于外来禅的一个特点。最后就形成了中国禅。以会学为核心的这么一个文化传统。